0: Está até jorrando água aqui. ó. Glória a Deus. Deus tem algo novo para ti. Você pode ser velho de casa, mas Deus tem algo novo para ti. Amém? É assim, ah, a pastora sempre fala isso quando ela vai. É porque o Espírito Santo Ele tem sempre algo novo para nós, se a gente desejar, queridos. Hoje, ontem, Deus me deu algo novo. Todos os dias Ele nos dá algo novo. Ele sabe dos anseios do nosso coração. Ele sabe dos teus medos. E às vezes a gente está tentando vencer na nossa força. E na nossa força a gente não consegue. O Senhor está nos levando para um lugar secreto. Esse lugar é na presença. Ah, mas eu oro. Queridos, nós temos que aprender a entrar e ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a paciência de ouvir a voz de Deus, porque existe nesse lugar um aperfeiçoamento, uma cura, uma resposta. E Deus quer falar com o Seu povo. Ele está nos levando para esse tempo na presença dEle. Amém? Você crê nisso? Então fecha os teus olhos. Jesus, tudo que nós temos é o Senhor. Muitas vezes ainda nós não compreendemos essa expressão, Senhor. Mas, Pai, assim como ela falou a Michelle hoje aqui, se o Senhor não tivesse dado graça a ela, ela podia já não estar mais aqui, Jesus. Se não fosse a Tua obra na cruz, ela não podia, ela podia não estar mais aqui. Mas, Pai, pela Tua graça, porque o Senhor, Pai, é poderoso, o Senhor nos cura, o Senhor se revela. Nós podemos crer no amanhã e crer, Pai, em tudo que o Senhor realiza. Tudo é por meio de Ti, Jesus. Tu és um amigo fiel e nós te pedimos agora, Espírito Santo, toma cada coração aqui, ainda que haja fortalezas, que haja proteções. Pai, eu te peço agora, Senhor, derruba em nome de Jesus. Eu te peço, entroniza cada mente ao Teu Espírito e que, Senhor, o Teu Espírito Santo, que é, Pai, um gentleman, Ele não arromba a porta, mas Ele nos chama, nos torne perceptíveis para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todas as distrações cancela agora, Todas as interrupções, Pai, todas as preocupações sejam agora canceladas em nome de Jesus para que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. E a tua voz, ela é como a voz de muitas águas Que aquieta nossa alma Cala todas as outras vozes É assim que é a tua voz e Nós declaramos que a tua voz Seja propagada neste lugar E que a tua voz, Pai, que tem poder Para curar, para santificar, para libertar Ela opere, Pai, grandiosidades Através da revelação do teu Espírito Em nome de Jesus E nós cremos, Pai Nós cremos que não importa desde aquele primeiro Pai, que pode ter chegado aqui hoje e nem te conhece Como aquele que já está há anos Pai, todos Pai poderão ser impactados pela tua glória Pai e em nome de Jesus nós já traímos a tua glória para este lugar nós já declaramos Pai a nossa necessidade dessa glória, da paternidade do amor do Senhor Espírito Santo só tu sabes aonde está as nossas circunstâncias os nossos problemas vai até onde nós precisamos faz separação entre o meu Espírito Vem e nos convence, vem e nos cura, vem e nos restaura, vem e nos leva à dependência do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, desconfigura agora a nossa mente de tudo aquilo que nós carregamos, Senhor. Pai, renova nossa mente pelo poder do Teu Espírito, para que nós venhamos a aprender a viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Sela este lugar com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro que veio para desfazer as obras do diabo. E eu declaro em nome de Jesus que essas obras sejam desfeitas aqui hoje, em nome de Jesus. E o Teu poder que opera tudo em todos, Pai, seja, Pai, manifesto aqui, em nome de Jesus. Quebrante o mais duro coração, Senhor, em nome de Jesus. Porque na Tua presença, Senhor, nós nos quebrantamos. Tu dizes que um coração contrito e quebrantado, Tu não desprezas. E é na Tua presença que nós nos quebrantamos, é na Tua presença que nós nos humilhamos, é na Tua presença, Senhor, que nós atraímos, Pai, para nós as Tuas promessas. E em nome de Jesus, eu te peço, toca cada um de nós e que apesar de mim, Senhor, o Senhor possa fazer a Tua obra grandiosa. Eu reconheço, Pai, que eu tenho tão pouco, mas também que Tu és tão grande para fazer apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus, cumpre o Teu propósito neste lugar. Porque foi para isso que o Senhor veio aqui, Senhor. Em nome de Jesus. E eu entrego este momento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Opera segundo o Teu grande propósito. Assim nós declaramos e já Te agradecemos com as nossas palmas. Em nome de Jesus. Glória a Te damos, Jesus. Amém, queridos? Deus falou muito comigo ontem. Através de uma história de John Wesley... E eu vou compartilhar, né, queria que você abrisse aí a sua Bíblia primeiro, em Romanos 5. Romanos, capítulo 5, a carta de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu estou lendo a nova tradução, linguagem de hoje. Ela é mais explicativa, achei, para esse dia que seria mais fácil de nós entendermos. Amém? Romanos. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos, nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência e a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o Seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido por Deus... Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo, na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Como eu estava falando para vo vocês, Deus falou comigo a respeito da história, de uma história que John Wesley, de algo que ele viveu e ele passou, que deu no, o título dessa palavra, que é o coração aquecido, que hoje ninguém me perguntou do título da palavra, então a culpa não é minha, tá? Alguém... Alguém pode botar o título aqui da palavra? Olha só, o título da palavra é aqueci, Coração Aquecido. Amém? É brincadeira, tá, queridos? Eu sei que às vezes é tantas coisas e a gente nem sabe quem vai pregar, né? E Deus faz. Que deu o título dessa palavra, queridos. E ele fala que houve uma reviravolta na vida dele. John Wesley é o fundador né, da, do movimento metodista, e ele fala que de uma administração de, do Martin Lutero acerca da justificação pela fé, ele foi impactado. E o coração dele acelerou. E ele transcreveu no seu diário que ele teve como um fogo, o coração dele foi aquecido. O coração dele foi tocado e transformado pela manifestação do Espírito Santo. O coração dele ardeu e foi estranhamente aquecido, mas isso mudou, transcendeu o tempo. Isso mudou e impactou a vida dele. Fez com que ele entendesse a função que ele tinha, fez com que ele entendesse o que verdadeiramente eu que ser cristão, o que era ser filho de Deus e amigo de Deus. E da mesma forma fez com que ele exercesse, começasse, vivesse o chamado que ele tem em Deus. Amém? Você tem um chamado em Deus. Toca na pessoa do seu, do, tá do seu lado e diz isso para ela. Você tem um chamado em Deus. Você não nasceu só para trabalhar, só para trazer recurso. Você não nasceu somente para sofrer. Você nasceu para a glória de Deus para manifestar a glória de Deus. Amém? Nós temos um chamado em Deus. E mesmo que você ainda não viva isso, eu quero te dizer, você tem um chamado em Deus. E Deus quer aquecer o teu coração. Assim como Ele aqueceu daquele homem, não existia algo naquele homem especial. Da mesma forma como nós fomos chamados, Ele foi chamado mas o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida, sobre aquilo que vamos exercer. A nossa fé que vai começar verdadeiramente a ser exercida daqui para frente com o nosso conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O que nos liberta da escravidão, do, do engano, do pecado, é a palavra de Deus. Então, saiba de uma coisa, a palavra de Deus hoje ela vai entrar no teu coração, no meu, assim como entrou no meu coração, e vai fazer separação, vai trazer entendimento, trazer separação entre alma e espírito, amém? E trazer entendimento sobre aquilo que Deus deseja realizar. Deus quer aquecer os nossos corações. Deus quer incendiar os nossos corações. E quando o Espírito Santo nos toca, a gente, muitas vezes, a gente resiste a esse agir. Porque é estranho aos nossos olhos. Nós questionamos o agir de Deus muitas vezes porque é estranho aos nossos olhos, porque não queremos, que queremos andar na nossa razão, saber aquilo que está acontecendo, saber o que está... Mas com Deus não é assim. Nós temos que entender que quando o Espírito Santo ele faz uma obra nas nossas vidas, Ele começa a trazer dentro de nós situações, trazer dentro de nós movimentos. Ele começa a trazer certezas, confirmações dentro dos nossos corações e é isso que vai nos dar certeza de que é Ele que está falando. De que é Ele que está fazendo a obra. E é assim que acontece, queridos. Nosso coração, quando o Espírito Santo vem, Ele é aquecido. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nosso coração dispara. Vêm também medos, vem circunstâncias, vem situações. Mas o Senhor está ali, o Espírito Santo está ali nos assegurando. Você é meu filho, você é minha filha. Eu te chamei para cá, eu estou te, te levantando. E às vezes a nossa visão ela é tão pequena sobre as coisas, mas eu sou tão pecador, Deus, mas eu sou tão insignificante. E o Senhor fala, mas é justamente por isso que eu vou fazer a obra. É justamente por isso que você precisa de mim, porque você entende que você é pecador. Deus está querendo operar nas nossas vidas, queridos. Eu, nós queremos, às vezes, a gente... In, in, idealize e canta sobre avivamento, sobre avivamentos. E é isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Ele quer nos avivar. Ele quer nos impactar. Para que nada mais nos afaste daquilo que Ele tem para nós. E a gente verdadeiramente venha viver nosso destino profético. Você tem um destino profético. Você tem um destino profético em Deus. Amém? Aí às vezes você está dizendo, mas meu Deus, estou tão cansada de trabalhar, estou tão cansada de, de fazer, estou tão cansada. Mas é bem para ir, por causa disso. Deus quer te tirar desse lugar. Não do trabalho, mas desse lugar que você se colocou e te levar para um lugar de descanso, onde você consegue realizar tudo debaixo da direção dele. Porque é assim que Deus faz. Muitas vezes nós vemos, queridos, que Deus nos leva para o pó. Amém? Deus nos leva lá para o pó porque lá no pó Ele pode falar o nosso coração. Porque ninguém derruba quem está prostrado. Quando nós, Deus fala conosco, Ele nos leva lá no pó. Muitas vezes, nós vamos... Essa forma que nós caminhamos para esse lugar, de ouvir a voz de Deus, é decepção, é frustração. E hoje, ontem quando eu estava orando ao Senhor sobre a Palavra, sobre o que o Senhor queria trazer, o Senhor me levou a esse lugar. Ele me mostrou por que Ele me levou. Não ontem, assim, mas o tempo que eu passei. Por que Ele me levou? Queridos, Nesse, eu vivi coisas muito difíceis diante do Senhor, assim que Deus teve que me levar para esses lugares. Foram decepções que me paralisaram que paralisaram a minha oração. E eu orava ao Senhor, eu ia para a presença de Deus e a minha oração era fria. E eu sempre gostei muito de estar tá na presença de Deus, de orar, de clamar ao Senhor. Só que, a minha, quando eu ia para a presença de Deus, por causa daquilo que, a frustração que tinha atingido o meu coração, era um tempo frio. E aquilo já não me aproximava mais daquele lugar. E cada vez mais, vinha sentimentos de culpa por aquilo que eu estava... Por que, que eu estou assim? Por que eu não estou conseguindo, pai, ouvir a tua voz? E mesmo assim, o silêncio continuava por causa de tudo aquilo que estava no meu coração. Porque quando eu ia para a presença de Deus, eu estava tão cheia de justificativa e de certeza de que eu estava certa sobre aquilo que estava sentindo. Que eu não dava lugar ao Espírito Santo mover o meu coração. E verdadeiramente me encher de misericórdia e de amor para que eu pudesse ser curada. Meu coração havia se tornado endurecido, queridos, por causa da decepção. E isso nos torna reativos, mas não quer dizer que Deus não opera através de nós. Ele opera, ele continuava fazendo, ele continuava operando. Porque o dom não é nosso, o dom é dele, é, é para que vidas sejam alcançadas, o, vi, o nosso dom sempre é para o outro, é sempre para que nós possamos viver e alcançar vidas, propósitos. E Deus continuar fazendo, mas dentro de mim, dentro de mim estava essa opressão, dentro de mim estava esse sentimento de frieza nas minhas orações, porque o Espírito Santo não estava tendo o acesso que Ele desejava para me levar ao arrependimento genuíno. E Deus falou comigo a respeito de algo. Olha como é de, quando Deus fala com você assim, ó. Filha, a tua oração está como o fariseu e publicano. Como assim, Deus? Como assim? Sabe quando o, o fariseu, vocês já conhecem a história? Coloca aqui, Lucas 18, capítulo 9. Quando o fariseu orava a Deus e falava, Diz assim, a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou a, a parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu Jesus duas vezes por dia, duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu, eu te digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos, mas quando Deus falou comigo que a minha oração parecia do publicano e o fariseu, Deus estava falando para mim que a minha oração estava como a dos fariseus. Porque eu não aceitava. Eu não aceitava o perdão de Deus quando eu precisaria perdoar. Quando eu precisaria entender e receber da misericórdia e do amor de Deus para me levantar e continuar fazendo a obra independente do que estava vivendo, independente das circunstâncias. Porque a gente, às vezes, está tão movido de justiça própria. A nossa justiça própria nos move de tal forma que a gente é impedido de ouvir a voz de Deus. O nosso coração se endurece de tal forma que nós não queremos outra coisa, a não ser que a nossa justiça seja satisfeita. E às vezes Deus tem que levar a gente lá no pó, até que a gente aprenda que a nossa frieza espiritual tem relação com o acesso que nós damos e não com aquilo que realmente Deus está fazendo, porque Deus nos ama. Deus, Ele deseja os filhos na presença. Deus deseja corresponder, responder aos filhos. Deus deseja operar nas nossas vidas. Deus faz. Mas se nós endurecermos o nosso coração, nós não damos acesso ao Espírito Santo. E nós precisamos encontrar o nosso lugar sempre na presença de Deus. Não na necessidade não somente na necessidade, não somente na angústia, nós precisamos aprender a andar na graça. Nós precisamos aprender a andar na presença de Deus, porque nós é que precisamos de Deus. Nós precisamos dEle, não é Ele que precisa de nós. Nós, nós temos que entender a graça, sabe o quê? É um favor imerecido. Você já recebeu tudo que você precisava, então você tem que dobrar os teus joelhos e alcançar misericórdia, você tem que dobrar os teus joelhos e se apropriar dessa graça. É dia a dia, é dia a dia, não é só por causa das dificuldades, às vezes Deus nos leva por causa justamente na dificuldade para que a gente encontre esse lugar que muitas vezes nós não estamos ocupando, mas o, o desejo de Deus é que a gente corra para Ele. O desejo de Deus é como um pai que pega uma criança no colo com a criança que deseja a presença do pai, quando ela vê o pai, 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 eu estava eu com saudade. É assim que Deus espera por nós. Mas muitas vezes, por amor, por misericórdia, Ele nos leva ao pó, para que a gente entenda o lugar que nós precisamos viver e desfrutar. Nosso coração quebrantado, ele diz que ele não despreza, queridos. Nós não podemos viver. Ah, mas eu não choro. Eu, não. eu quero te dizer que a partir de hoje você vai chorar na presença de Deus. Você vai chorar, porque quem não tem os olhos molhados tem um coração duro, um coração endurecido. Ah, mas eu não choro é porque você precisa aprender para a ir presença de Deus e reconhecer quem Ele é. Reconhecer quem é o Pai, reconhecer a graça que te alcançou, o amor que te encontrou. E é lá onde Deus quebranta o nosso coração. Nós vamos viver muitas coisas, mas o que as pessoas fazem ou fizeram, fala delas e não de nós. E as nossas atitudes precisam ser correspondidas pela verdade. O Espírito Santo precisa falar ao nosso espírito. O Espírito Santo precisa nos convencer e nos mostrar a respeito daquilo que nós fomos formados. Nós não podemos desviar o foco por causa das escolhas das pessoas, por causa daquilo que as pessoas fizeram, por causa daquilo que aconteceu ao nosso redor. Não desista do que é teu. Nós não podemos perder o nosso foco por causa das adversidades, por causa das escolhas alheias. O Espírito Santo vai tocar você hoje. Vai de uma maneira poderosa, se você permitir, independente do que acontece, independente das circunstâncias, das adversidades, Deus quer falar ao nosso coração, e por isso que ele fala, a palavra fala em 1 Coríntios, Paulo fala, à igreja de Coríntios, que ele subjugava o corpo, 1 Coríntios 9, 27, eu subjugo, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, Servidão que obriga ele a ser controlado para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. A ser, da mesma maneira, influenciado pelas mesmas obras. Paulo estava dizendo, eu subjugo, eu esmurro meu corpo. Mas não é tu... O esmurrar o teu corpo não é você chegar... Ah, porque eu não presto mesmo, porque não adianta nada, eu vou para a igreja, nada muda, nada... Eu esmurro meu corpo, eu submeto ele. A presença. Eu submeto ele ao Espírito. Não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu escolho. Eu submeto, eu esmurro meu corpo à submissão do Espírito. Para que eu possa ser aquilo que eu preciso ser e não que eu quero. Nós somos formados à semelhança de Cristo e nós temos que aprender a viver a prensa de Deus. Para que a gente se torne realmente aquilo que nós somos gerados. Sabe por quê? Olha só, a azeitona, ela é espremida para transformar em óleo, não é verdade? O trigo, ele é moído para se transformar em farinha. A flor, ela é moída para se transformar. Em essência, Jesus foi moído para nos dar vida. E nós somos moídos para vivermos a vida abundante de Jesus. Ninguém derruba alguém prostrado. E quando você entende o lugar da presença, quando você se coloca nesse lugar, Deus fala ali com você quem você é e ninguém Nenhuma palavra, nenhum poder pode ir contra a verdade de Deus. E às vezes, só que muitas vezes a gente fica... A nossa história é assim, ah, a gente viveu tantas coisas, a gente viveu abusos, a gente viveu é, rejeições, a gente viveu situações tão difíceis, abandono. Nossas vidas muitas vezes foram marcadas. Eu escuto histórias pessoas que foram abandonadas pessoas que trabalhavam com seis sete anos nas ruas pediam dinheiro e agora para se desvencilhar de toda essa rejeição de todos esses traumas a gente vai para a presença de Deus se achando achando que nunca seremos perdoados. Nós vamos para a presença de Deus, achando que nunca alcançaremos, que existe algo para que nós venhamos a viver a paternidade de Deus. E eu quero te dizer, esse algo, esse algo que precisava para você viver a paternidade de Deus já aconteceu. Jesus já morreu, já ressuscitou e já te deu uma vida abundante. O sangue dele já foi vertido na cruz e já lavou e já remiu os nossos pecados. E nós temos que nos prostrar para entendermos quem Jesus é de fato. Para entendermos a graça que nos alcançou. O favor que nos alcançou, queridos. E não viver a culpa. A culpa ela é sanada lá, na Senhor. Quando a verdade vem. Não há mais condenação. Prostrado, não há mais condenação para quem está em Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando eu estou lá prostrado diante da presença de Deus, o Espírito Santo vivifica e confirma no meu espírito que não há mais culpa, não há mais condenação. E quando eu me submeto, Senhor, eu não quero. Às vezes a gente está tentando que eles vencendo a nossa força, sabe? Ah, porque eu não... Eu não vou mais mentir. Aí vem aquela oportunidade que aconteceu, daquele negócio que você esperava há tempo, e aí ele aconteceu ali agora, mas você tem que mentir. Aí você, ah, mas é só uma mentirinha, não tem problema. Sabe o que, que o Senhor quer de você? Muitas vezes na tua força tu está indo. Se prostra. Pai, eu não consigo, meu coração está ali, eu quero falar, eu quero mentir. Mas, Senhor, eu não quero depender do dinheiro. Eu quero entender quem eu sou em Ti. Ao invés de você agir na sua força, na sua força você não vai conseguir vencer o pecado. Na sua força você não vai conseguir vencer a depressão. Na sua força você não vai conseguir vencer as mentiras. Na sua força você não vai conseguir vencer a imoralidade sexual. Na sua força você não vai conseguir. Mas quando você acontece as coisas, você vê a coisa acontecendo, em vez de você ficar, aí não vou, aí não posso olhar, não posso olhar. Você tem que fazer assim, ó. Eu me prostro diante de Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha fraqueza, Senhor. Pai, Tu vieste para me libertar. Tu vieste, Senhor, para me curar. E eu declaro o sangue do Cordeiro sobre os meus olhos, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. E aí é esse poder, o poder do Espírito, que te enche, que te enche te cura, que te enche e te faz ser forte para vencer. Não é na força do teu braço, eu não consigo, e daí você está lá cedendo novamente, cedendo novamente, cedendo novamente. Queridos, o que eu quero te encorajar. Pensa. Eu sempre busquei o Senhor e orei, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Teve um tempo onde a frieza tomou conta da minha alma. Se nós não entendermos o lugar que nós temos em Deus e largarmos as justificativas. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando você entra na presença de Deus, essa presença é atemporal. Você sai, você transcende ao tempo natural. Nós temos que entender que nós necessitamos de Deus. E se queremos que Ele a vive e testifique no nosso coração, vai ser lá na presença que Ele vai confirmar e testificar. Você é minha filha, você é meu filho, assim como Ele fez com Jesus. Esse é o meu filho amado em que eu me compraz. A nossa visão precisa mudar, queridos. Deus quer nos levar a esse lugar, porque é ali que as coisas vão acontecer, ali que o nosso coração é aquecido, ali que as verdades são confirmadas no nosso coração. Às vezes a gente precisa realmente ouvir palavras proféticas. Deus faz isso porque Ele sabe que nós necessitamos. Mas eu quero te dizer que muitas palavras serão confirmadas lá quando você entrar na presença de Deus. Ele vai confirmar o Espírito Santo, testifica no teu espírito, você é o meu filho amado, você é minha filha amada, e o Senhor não fala isso por causa de circunstâncias, porque você lembra que a palavra diz quando você ainda era pecador, quando você ainda era fraco, quando você ainda não sabia de nada. O amor dele te encontrou, quanto mais agora, quanto mais agora ele deseja confirmar, você é meu filho, minha filha, você é minha filha amada, eu te escolhi e eu estou zelando para que o meu propósito se cumpra, eu que te fortaleço a gente tem que largar os apoios, a gente vai procurando alguma saciedade emocional. Não, igreja, a nossa saciedade emocional está no poder do Espírito, o Espírito Santo nos sacia, o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo confirma quem nós somos em Deus. A obra é dEle. Nós temos que entrar nesse lugar. Entrar nesse lugar e esquecer aquilo que nós precisamos realmente, e quanto tempo... Ah, Senhor, eu só consigo entrar nesse lugar da meia-noite às seis. E o Senhor falou para mim assim, ó, quantas coisas eu estava priorizando. Quantas coisas eu estava priorizando. Acima disso. Pai, eu quero viver isso. Me acorda na madrugada. Já ora, já dorme orando. Me acorda naquele tempo que tu vais falar comigo. Porque quando o Senhor me acorda, eu sou despertada e eu não fico cansada para trabalhar depois. Quando o Senhor me acorda, eu sou despertada para orar. E o Senhor fala comigo e confirma o que eu preciso fazer e ser. A vida de oração nos constrói. Uma pessoa que nós precisamos ser, queridos. Nenhuma casa é construída sem fundamento. A oração é a construção que nos estabelece no fundamento que é Cristo. Porque uma casa pode estar sendo construída, mas qual é o fundamento dessa casa? Ah, eu fiz tudo pela minha família. Ah, eu dei o meu melhor. Isso não é fundamento, queridos. O nosso melhor é muito pouco. Nós temos que dar o correto. É aquilo que Deus gera em nós. E através da oração nós somos construídos. Romanos, ele começa falando nós já fomos aceitos por, por Deus. Nós já fomos aceitos por Deus e justificados por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. E agora nós continuamos firmes nessa graça, firmes nessa graça. Não foi algo que recebeu, não, nós continuamos firmes nessa graça. De sabermos que nós já fomos justificados por Deus e somos participantes dessa glória, nos alegramos porque participamos dessa glória, que isso não estava só em Jesus e agora pelo meio do Espírito está em você, está em mim, nós somos participantes dessa graça, aonde o Senhor nos chamou como filhos, aonde Ele nos levanta e nos constitui como filhos, e nós andamos nessa graça de filhos e estabelecemos o reino do rei, A justificação, queridos, é o ato de assumir a nossa verdadeira posição. Você foi justificado por Cristo. Não ande mais nas coisas que você já lançou na cruz. Não vá pescar mais sobre aquilo que o Senhor já lançou sobre as profundezas do mar. Agora seja levantado a justificação te faz viver a tua verdadeira identidade. A tua verdadeira posição em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo manifesta em nós a esperança dessa glória sendo manifesta. Cristo em você. Cristo em mim. É a esperança dessa glória. Que enche a gente, enche ao nosso redor. Paulo. Quando ele escreveu ali em Romanos, ele falava de um novo status diante de Deus. Não apenas de um sentimento, ah, eu tenho paz com Deus, ai, uma leveza de alma. Não, queridos. Ele não estava falando desse sentimento de leveza, mas de aceitarmos o sacrifício da cruz como a única e completa justificação. Ele estava falando de nós aceitarmos o sacrifício da cruz, de nós entendermos o sacrifício da cruz, entendermos a justificação que nos faz viver aquilo que nós fomos formados para viver. Nós estávamos condenados a viver como inimigos. Você consegue compreender isso? Estávamos condenados a viver como inimigos de Deus, separados da paternidade de Deus. Onde você estaria? Onde você estaria? Se o amor de Deus não te encontrasse? Onde você estaria se verdadeiramente o Senhor não tocasse você. Nós estávamos condenados a viver como inimigos de Deus, separados dessa paternidade, mas agora, justificados por Cristo, nós somos filhos, filhos de Deus, e é nessa condição que nós temos que andar, não de bastardos, mas de filhos, filhos de Deus, escolhidos por Deus. Ah, mas isso eu já sei. Vive então. Nós precisamos viver, nós recebemos a convicção de que o propósito para o qual Deus nos formou, ele vai se concretizar. E quem confirma o Espírito Santo? Eu não sei fazer. Eu não sei andar, Jesus. Mas o Espírito Santo confirma no nosso coração: eu estou trabalhando. Eu estou curando você, libertando você para que você viva. Queridos, olha que eu tenho orado pelos nossos jovens. Eu tenho clamado por essa geração. Uma geração comunica outra geração. A palavra de Deus diz isso, né? Eu tenho clamado pelos nossos jovens. Porque nós sabemos que a imoralidade sexual está entrando. Está tentando. Ele Está tentando marcar essa geração. Satanás, ele está ali tentando marcar essa geração. Se nós... Essa geração que foi levantada por Deus, não começarmos a trabalhar, não começarmos a nos submeter ao Espírito Santo, não começarmos a deixar que, que o Espírito Santo prevaleça sobre nós. Sabe o que, que vai acontecer? Nós vamos achar comum, comum as coisas que estão acontecendo aí fora, comum as coisas terríveis que nós estamos ouvindo e vendo. Deus deseja avivar o seu povo, Deus deseja levantar o seu povo, nós precisamos saber, aquilo que nós somos chamados, não vai ser na força do teu braço, você tem cons cons conseguido até agora na força do teu braço, não tem, mas se submete ao Espírito. Vai lá e diz assim, ó, Senhor, não consigo, vai lá e se prostra e diz, Senhor, está difícil, eu tenho uma raiva dentro de mim, eu tenho uma coisa que está crescendo aqui dentro de mim, que está tentando me dominar, pai, eu não consigo, eu vou lá, quando eu vejo, já estou usando droga. Você esqueceu do lugar da presença. E aquilo que você tem deixado dominar sobre você, tem dominado verdadeiramente. O que você deixa dominar é o que vai te dominar. Se é o espírito, é o espírito. Se é a carne, é a carne. Porque se você permitir que a carne domine, ela vai dominar. Agora, se você, sabendo o que você está sentindo, sabendo que é um passo... É um passo para você cair na droga. Você não se submeteu ao Espírito, você vai voltar para aquela mesma condição. Chegou o tempo, queridos, de nós deixarmos o Espírito Santo agir. Nós pensamos, ah, porque uma vez salvo, sempre salvo. Sem santidade ninguém verá Deus. Nós temos que entender que Deus nos deu virtudes. Olha quanta virtude Deus dá para você. Você nem imagina as virtudes que Deus tem. E agora chegou o tempo de você exercer. Chegou o tempo de você viver. Chegou o tempo de você se levantar. Chegou o tempo de você se preparar para viver o que Deus te estabeleceu para viver. E é esse o tempo. É esse o tempo. A confiança em Deus não nos confunde. A confiança em Deus jamais nos decepciona. Como é comum a gente acontecer quando a gente coloca confiança em coisas, em pessoas. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Hoje nós vivemos, amanhã podemos, isso pode estar tá tudo já indo, não tem mais nada. Hoje nós temos as pessoas, amanhã pode não ter mais. A nossa confiança está no Senhor. E essa confiança não nos decepciona e não nos confunde Nós não podemos nos envergonhar por aquilo que nos frustramos. O Senhor jamais faltará com a sua palavra conosco. O Senhor jamais faltará com as suas promessas. Nós estamos acostumados a resolver as coisas e não vai ser mais no nosso braço, queridos. Nós estamos acostumados a, a viver e a vencer. Nós não vamos conseguir no nosso braço. É no poder do Espírito. Então, você precisa, nós precisamos meter a vontade de Deus, é ir lá. Senhor, está difícil, eu não quero mais, não quero mais viver prostituição, não quero mais viver eu não quero mais viver adultério, eu não quero mais viver, Senhor, isso. Quer dizer, eu te, eu te, eu, teve uma vez que eu atendi uma pessoa, e eu já ouvi muito sobre isso. A vingança. Eu faço para me vingar. Olha isso, nós fazemos para nos vingar do outro. Por que, que nós fazemos isso? Porque a nossa justiça própria, ela está ali crescendo. Quantos casamentos destruídos por causa do quê? Da vingança. Queremos que ele passe porque ele nos feriu. Queremos que ela passe porque ela nos feriu. Ele diz, no versículo 3... Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, que é o que um caráter aprovado. E a paciência traz a aprovação e cria o que? Esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois Deus derramou do seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. As tribulações e os sofrimentos, elas precisam produzir algo em nós. A palavra de Deus diz o quê? que ela produz em nós paciência, longanimidade, ela produz em nós isso, perseverança, persevera, persevera. Essa perseverança gera um caráter aprovado, que é o quê? Experiência. Experiência para a gente assumir maduramente o que a gente precisa assumir. De uma forma madura expressarmos quem Deus é nas nossas vidas. Ensinar com maturidade. Tudo que vivemos vai passar. Qual foi o legado que nós deixamos? O que realmente Deus nos ensinou com tudo isso? Tudo o que nós vamos viver e passar vai contribuir para o estágio final. A glória que será revelada. E essa esperança de glória não nos desaponta, porque Deus nos deu o seu amor. Ele te amou e Ele me amou, queridos. E esse amor nos enche e nos faz viver certos de quem Deus é. Daquilo que recebemos, do legado que carregamos. O êxito da nossa caminhada está em ser conduzido por Jesus. Isso é o êxito da nossa caminhada. Sermos conduzidos por Jesus, porque é por meio dele que nós nos tornamos amigos de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar você de uma maneira poderosa hoje. Ele vai aquecer o teu coração. Sabe aquela frieza que estava te entrando no teu coração você não sabia como que pode, Senhor? Parece que eu estou andando em pecado. E na verdade, queridos, nós estamos andando na nossa justiça. E nós andamos na nossa justiça quando nós não submetemos a justiça de Deus e a vontade de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos tornou seu amigo. Hoje você é amigo de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus. Você pode se prostrar na presença de Deus e ouvir o teu pai. Hoje você tem uma paternidade que jamais te decepciona, que jamais te deixa. Que confirma dia a dia, você é meu filho que jamais, mesmo quando você caiu, ele está lá com o braço esticado para te levantar, para te dizer, filho, levanta desse lugar, sai dessa condição, volta para aquilo que eu tenho para ti, volta a assumir o que eu te dei, volta para a minha presença. Nós éramos inimigos e agora recebemos tudo o que nós precisamos. E nós somos participantes da glória de Deus por meio de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado, Ele é o penhor e a garantia que nós vamos alcançar, de que nós vamos conseguir. Nós vamos viver o que Deus tem, mas precisamos entrar naquele lugar, queridos. Nós temos quatro vigílias. A palavra de Deus fala sobre as vigílias que nós temos às, às 18, de três em três horas nesses lugares, quando nós entramos nas vigílias, Deus fala conosco. Quando nós entramos nesse tempo de oração, Deus fala conosco. Só que às vezes a gente está tão acelerado, foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Que ainda que a gente esteja fazendo boas coisas, são muitas perguntas, muitas pessoas que procuram. Não é verdade? e Muitas vezes, por estarmos fazendo a obra, a gente se confunde. E às vezes a gente leva o celular lá para o nosso quarto de oração. Porque lá a gente também está fazendo a obra. Vou compartilhar. Esses dias eu estava orando, o Senhor colocou no meu coração. Sobre uma pessoa. E na hora eu pensei, Senhor, por que, que, eu, né, que eu... Será que não é coisa do meu coração? E eu comecei a orar por essa pessoa. Eu comecei a orar. A orar. Na hora que o Senhor colocou no meu coração, eu parei para orar. E eu comecei a orar pedindo para o Senhor. E eu pedi assim, Senhor, confirma. E Deus quer que a gente faça isso, queridos. Confirma isso que o Senhor falou para mim, no meu coração. De que eu tinha que orar por essa pessoa. E eu pedi, confirma, ela vai me mandar uma mensagem. Eu terminei de orar. A pessoa me mandou a mensagem. Deus estava vivendo no meu coração de que não era em vão aquilo que Ele estava falando. Ele estava vivendo no meu coração que realmente existe um propósito para aquilo que a gente tem que orar. Que a gente tem que entrar na presença e saber que a gente vai ser ouvido. E que o Espírito Santo está confirmando e testificando no nosso coração que muitas coisas vão deixar de acontecer, porque nós nos, nos ouvimos a voz de Deus e nos submetemos à vontade do Senhor. Deus faz, queridos. Deus confirma. E Ele nos mostrou por meio. De Jesus Cristo, quanto Ele nos ama. Cristo morreu por nós e agora nós somos aceitos por Deus. Você já foi aceito, você é amigo de Deus. E hoje nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez, por meio de Jesus. Essa é a nossa alegria. Nós nos alegramos nas tribulações, assim como Paulo dizia. Nós alegramos nas tribulações, nós nos alegramos porque ela traz perseverança e perseverança era um caráter aprovado de experiência, sabe por quê? Que essa experiência mostra verdadeiramente que nós estamos aptos ela prova o nosso caráter, porque nós enfrentamos ela e não ficamos ali prostrados e decepcionados. Nós nos levantamos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, já sendo aperfeiçoados, porque aquele processo, queridos, eu sempre digo, e esse foi o meu motivo de oração dessa semana. Pai, as guerras, elas não vêm para nos destruir, mas eu declaro diante do Senhor que eu quero os despojos da guerra, eu me aproprio dos despojos da guerra, porque as batalhas, elas não vem para nos derrubar, mas quando nós entendemos e nos prostramos diante de Deus, a guerra queridos os dispostos da guerra vem sobre nós nós nos apropriamos dos dispostos da guerra sabe quando o povo se apropriava do tesouro quando ele se apropriava do gado nós nos apropriamos dos dispostos, tudo aquilo que Deus quer nos ensinar tudo aquilo, toda a experiência, tudo aquilo que nós precisamos tudo aquilo que Deus, as promessas de Deus que está sobre nós, quando nós passamos lá Passamos pelo vale, passamos pela guerra, passamos pela dor, passamos pelos sofrimentos. Ou tu acha, vocês acham que Paulo dizia isso? Ah, eu me alegro, eu saio aí pulando e cantando de alegria. Não. Assim como ele estava na cadeia, ele dizia, ele cantava e adorava o Senhor com o coração contrito, sabendo que era difícil passar, queridos. Mas tudo aquilo ia passar. A alegria dele estava constante no Senhor e a adoração dele não mudava por causa das situações. Eu sei viver no pouco no muito. Ele disse, eu aprendi. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não nasci sabendo. Eu aprendi, sabe quando? Quando eu me submeti ao Espírito. Eu aprendi, sabe quando? Quando eu me prostrei diante daquele que pode fazer todas as coisas e é lá que eu vivo. Eu me levanto para fazer o que ele me diz lá para fazer. E ele disse, eu aprendi, Paulo disse, eu aprendi a viver no muito e no pouco, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer que não é uma condição que nós nascemos, quer dizer que é algo que nós aprendemos, você tem que subjulgar a sua carne, você tem que subjulgar, você tem que esmurrar a sua carne dia a dia e submetê-la ao espírito. Porque se você vai tentar na sua força, ah, eu não vou olhar, não vou fazer. Não, você vai ser vencido a qualquer momento, porque você não encontrou o teu lugar em Deus ali ainda, onde Deus fala, você é meu filho amado. E é porque você é filho que você entende que isso não dá mais para você. É pelo poder do Espírito que você é fortalecido para vencer. Não é mais pelo... Ai, vou fazer. Não é mais pela sua força. Pelo Espírito. Quando tudo se foi. Quando tudo parece que se foi nas nossas vidas. Quando tudo parece que se vai. Saiba de uma coisa, Deus está lá esperando por você. Ele jamais te decepciona. Quando líderes te decepcionam. Quando pessoas te decepcionam. Quando maridos e esposas nos decepcionam. Deus está lá, nos assegurando de quem nós somos nele, você é minha filha, nós somos amigos de Deus, e é nisso, nesse lugar que Deus quer colocar cada um de nós, Ele quer aquecer o teu coração, Ele quer tocar você com o poder do Espírito, nós não precisamos queridos, ir a eventos. Quem faz os eventos, quem faz os cultos, quem faz tudo é o Senhor. Nós precisamos entender, às vezes nós estamos correndo, ah, eu vou lá no profeta tal, às vezes eu vou lá no profeta tal. Quem faz a obra é Jesus. Nós não podemos em qualquer lugar, se nós não abrirmos o nosso coração, as coisas não vão acontecer. Eu queria que você fechasse os teus olhos. O Espírito Santo quer aquecer o teu coração. E às vezes a gente perde a oportunidade, porque era esse dia. E porque nós estamos preocupados com o relógio, com o horário, com as coisas, a gente deixa de viver. Quantas coisas Deus tinha para nos entregar e muitas vezes as nossas preocupações impediram de que a gente recebesse. Às vezes nós queremos tudo, queremos que seja rápido, queremos que seja agora, queremos que seja desse jeito. E não damos lugar ao Espírito fazer. Qual é a forma, Jesus? A forma é, é a entrega. A forma é a entrega. E Ele deseja hoje aquecer o teu coração, a história daquele homem foi transformada quando ele entendeu que ele foi justificado pela fé. Por meio de Cristo Jesus. Não sei se vocês sabem aquele louvor. Queremos engrandecer teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Fica em pé. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Você já parou para pensar? Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. De novo, igreja, diga isso a Ele. Olha de onde Ele te tirou. Teu nome. teus olhos, fecha os teus olhos, deixa ele aquecer o teu coração, não é uma obra de homens queridos, é uma obra do Espírito, o Espírito já te foi entregue por meio de Jesus,